el ángel dijo os ha nacido hoy se cumplió lo que el Padre había dicho ya nació y esas eran las nuevas de gran gozo que traía el ángel Qué noticia tan maravillosa lo que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo estaba sucediendo en ese momento ya había sucedido ya había nacido porque si Jesús no hubiera nacido no hubiera habido redención si Jesús no hubiera nacido y no hubiera caminado como hombre aquí en la tierra no hubiera un modelo a seguir para nosotros sin embargo Él se hizo hombre no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse dice Filipenses capítulo 2 sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo dice la escritura y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesús es el Señor Jesús es el Señor repitámoslo juntos Jesús es el Señor Aleluya Jesús es el Señor Jesucristo es el Señor Jesús es el Señor Aleluya Aleluya Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesucristo Tú eres Rey y Señor sobre todas las cosas Alabado sea el nombre de Cristo Alabado sea su nombre, aleluya Bendito el nombre de Jesús Si es amén, aleluya Pueden tomar su lugar Exaltado el nombre del Señor Qué maravilloso es el Señor Celebramos su grandeza Celebramos su majestad Celebramos su señorío Celebramos que Él es el único Dios verdadero Pero también celebramos que Él un día nació en esta tierra Y se hizo hombre No se aferró el ser igual a Dios Sino se despojó, dice la Escritura Y tomó forma de hombre y anduvo como nosotros. Qué glorioso el Señor, qué maravilloso. Con razón el ángel daba la buena noticia. Estableció varios principios como el nombre que debían ponerle, porque ese nombre implicaba salvación. Y si encontramos o si vamos a Mateo, Capítulo 1 Quiero mencionar Al menos tres aspectos Que quiero 
enfocar el día de hoy, sin duda alguna hay mucho más, por supuesto. Pero quiero enfocar tres aspectos importantes que encuentro en este acontecimiento tan maravilloso del nacimiento de Jesús. Lo que provocó, lo que implicaba todo este cumplimiento del propósito del Padre. El Padre ya lo había determinado, se estaba cumpliendo, pero esto implicaba una serie de factores muy importantes. Cuando escuchamos las promesas de Dios, regularmente esperamos que como Él hizo la promesa, sencillamente Él cumpla la promesa. Y estamos de brazos cruzados esperando que Dios cumpla lo que Él un día dijo que iba a hacer. Y es que yo estoy confiado, y yo sigo esperando y sigo esperando. Sin embargo, encontramos en la Escritura que todo plan de Dios, todo propósito de Dios, implica también el desafío y el compromiso nuestro en obediencia. Lo que a nosotros nos corresponde hacer para que se cumpla el propósito de Dios. Siempre en todo plan de Dios, siempre hay mandatos del Señor que obedecer. Y es el primer punto que quiero que veamos. Y vamos a leer una serie de versículos. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. O sea, ya estaba comprometida, pero no estaban casados. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, ¿qué pasó? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a seguir leyendo otros versos, pero José dice que era un hombre justo y lo que no quería él era infamar a María porque no estaban casados, sin embargo María ya estaba esperando a Jesús. Y entonces vino él y dijo, para no afectarla a ella, mejor la voy a dejar secretamente, que nadie se entere, para no difamarla. Y entonces viene el ángel y se le aparece en sueños y le dice, José no temas tomar a María por mujer, porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Y le da las instrucciones a José y me encanta el versículo 24, 
Porque dice y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Encontramos varios versículos acá y vamos a ver ahorita Diferentes versos donde a través de ángel, a través de sueños El Señor daba instrucciones, daba directrices claras para el cumplimiento del propósito Ya iba a nacer después de que nació y siempre el Señor estaba dando directrices Pero para que el cumplimiento del propósito se llevara a cabo tenía que haber obediencia El propósito de Dios siempre implica y demanda obediencia de parte de nosotros Viene Dios y, y le dice a un Noé por ejemplo construye un arca y vas a meter ahí a todos los animales Y entonces Noé le creyó a Dios pero le obedeció, hizo exactamente como Dios le había mandado Viene Dios y llama a un Moisés para libertar al pueblo de Egipto Y entonces Moisés tiene que aprender a obedecer a Dios El plan de Dios era sacar a su pueblo del cautiverio Pero implicaba la obediencia de un hombre que le creyera a Dios A pesar de que muchas veces Faraón le dijo no Y él iba en nombre del Señor y él decía Dios me ha enviado para que dejes ir libre al pueblo y Faraón le volvía a decir no Y Dios le decía ve otra vez y, y Moisés volvía a ir El cumplimiento del propósito de Dios siempre implica obediencia Si vemos acá en el capítulo 2 Por ejemplo En el versículo 2 se está hablando de estos magos que fueron y adoraron al Señor Pero dice pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Leo directo aquí para ahorrar un poquito de tiempo Pero vinieron ellos y Herodes los había mandado a llamar antes Y les dice vayan y averigüenme dónde está Dónde nació para que yo pueda honrarlo también Pero ellos entendieron que lo que quería Herodes era matar a Jesús porque él se había enterado que el rey había nacido, el rey de los judíos había nacido Y él dijo aquí me van a, como decimos en buen chapín, me van a destronar Me van a quitar y entonces mejor lo mando a matar Y entonces estos hombres, dice que por medio de revelación Les fue dada la directriz que no regresaran a Herodes Sino que tomaran otro camino y ellos obedecieron a Dios. Ahora mire acá en el versículo 13 Después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José Esta es otra experiencia Apareció en sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Viene Herodes y como se dio cuenta que estos magos no obedecieron Entonces viene él y mata a todos los niños que había en Belén y en los alrededores De menos de dos años, 
mandó a matar a todos los niños, varones, menos de dos años. Y entonces viene el Señor y nuevamente a través de un sueño le da otra directriz a José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Miren qué interesante porque si uno diría pues el Señor tiene todo el poder y la capacidad para proteger, era su Hijo Jesucristo, ¿por qué no sitiar el lugar donde ellos vivían con vallados de ángeles y que Herodes ni su ejército pudiera penetrar esa barrera de ángeles? Sencillamente Dios estaba dando directrices para que se cumpliera lo que estaba escrito de Egipto llamé a mi hijo, eso ya estaba declarado, ya estaba dicho y entonces debía cumplirse lo que estaba establecido, lo interesante es que José no se pone a discutir con Dios, Dios pero por qué lo haces así, pero por qué no lo haces de otra manera, pero por qué no mejor así, yo tengo una mejor idea, por qué no sencillamente nublas el entendimiento de todos y sencillamente que no nos encuentren acá en la casa donde estamos, Sencillamente él se levantó, tomó al niño, a su madre y se fueron a Egipto. Porque el cumplimiento del propósito de Dios siempre demanda obediencia. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, ahora ya en Egipto. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, otra vez miren, en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Todo era directrices, ahora vete a Egipto, ok ya estaba en Egipto, ahora un sueño nuevamente y el ángel le dice ya murieron todos los que procuraban la muerte del niño, así que regrésate a Israel. Y va de regreso a Israel y ahora por medio de revelación le dice sal a este otro lugar. Y entonces miren qué interesante, cuántas directrices desde el nacimiento o desde antes del nacimiento de Jesús. Siempre hubieron directrices porque todo en el propósito del Padre siempre va a haber una demanda de obediencia. El propósito que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para misión cristiana de Calvario, siempre va a haber una demanda de obediencia. La iglesia tradicionalmente está acostumbrada a que Dios, o al menos es lo que espera, que Dios cumpla su propósito, que Dios cumpla sus promesas sin implicarme a mí obediencia, sin que yo tenga que hacer nada, sencillamente que Él lo haga todo, que Él cumpla. Sencillamente hasta en detalles Dios estaba dando directrices de qué hacer, a dónde irse, cómo hacerle, en qué momento, sal, deprisa, vete. ¿Por qué no le avisó ocho días antes? ¿Por qué no lo avisó eh, 
¿no? En el momento propicio el Señor da directrices y espera para el cumplimiento de su propósito, obediencia. Otro de los aspectos que quiero que veamos es aquí en Lucas, donde también Lucas nos narra el nacimiento de Jesús. Por supuesto que aquí también encontramos el mismo aspecto de obediencia, donde son dadas diferentes directrices. Pero otro de los aspectos que quiero que veamos, en Lucas capítulo 2, Versículo 8 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Pero miren, si lo dejamos solo ahí, vemos que sencillamente lo que el ángel está dando es un anuncio. Y la palabra sencillamente no estoy eh, ¿qué? minimizando el, la calidad del anuncio que está dando, sencillamente es por el otro punto que quiero resaltar en un momento. Pero si lo vemos hasta ahorita, es prácticamente un anuncio. Y un anuncio, pues precisamente, ¿qué es? La revelación que está dando es, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Muy bien, los pastores hubieran podido haber dicho, ¡ay, qué excelente! Gracias por avisarnos. Nos gozamos y nos alegramos por esa excelente noticia, por esa maravillosa noticia que nos has dado. Pero me llama la atención que el ángel mismo, dándoles esta noticia tan maravillosa, esta revelación, dice en el versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, Ay, per perdón, perdón, Hallaréis, tú nos estás dando el anuncio Pero no nos estás diciendo que vayamos a buscarlo Nos estás dando el anuncio de que ha nacido hoy En la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Gloria a Dios por eso pues Lo interesante es que en la revelación que el ángel está dando Desde la perspectiva de Dios va implícita la obediencia Y va implícita la búsqueda esta revelación llevaba implícito una obediencia. Por eso de una vez el ángel les dice, y esto os será por señal, hallaréis al niño, al niño envuelto en un pesebre. Ya más adelante, en el versículo 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La revelación no era para informarlos. La revelación era para llevarlos y conducirlos a Cristo. La, la noticia no era informativa. La noticia era para conducirlos, era para guiarlos. Y por eso la revelación de una vez les dice, y esto será por señal. Si el ángel no había dicho, miren, les voy a dar esta noticia y ustedes tienen que salir corriendo para irlo a buscar. Sencillamente dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Y esto será por señal, que hallaréis al niño envuelto en un pesebre. Después ellos entienden que la revelación que se les fue dada era para conducirlos a Cristo. Y entonces ellos reaccionaron y dijeron, vámonos a prisa, corramos, vamos. Y encontraron exactamente conforme la revelación que había dado. El problema es cuando nosotros tomamos la revelación de Dios como información. Y entonces como iglesia estamos muy bien informados de los planes de Dios, pero no hemos entendido que toda revelación de Dios conduce a la persona de Cristo. Toda revelación de Dios implica obediencia en nuestras vidas, implica la actitud de decir vamos, corramos en base a la revelación, corramos en base a la directriz que nos fue dicho, corramos para encontrar lo que se nos fue revelado. Me llama mucho la atención lo que se despertó en estos pastores, el deseo no de quedarse con la información, sino el deseo de ver personalmente a Cristo. Cuando el cristiano muchas veces se le es predicado y recibe la revelación, muchas veces nos quedamos sencillamente con la información. Pero toda revelación debe impulsarnos a nosotros a buscar a la persona de Cristo. Toda revelación de, del Señor Debe conducirnos, debe despertar en nosotros, es el propósito de la revelación Que despierte tu actitud y la mía de ir y buscar, de levantarme y correr De ir y encontrar exactamente como se nos ha sido revelado ¿Qué se nos ha revelado? ¿Cuál es la revelación que Dios nos ha dado? Claro hay tanto, bueno puede alcanzar la imagen de Cristo Bueno eso es parte de toda la revelación que el Señor nos ha dado y entonces, ¿qué hacemos con eso? Muchas veces lo dejamos con la información, si eso es lo que Dios quiere. No, yo ya sé que es lo que Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Yo ya sé que Él me escogió para que fuera hecho santo y sin mancha delante de Él. No, yo ya sé que Él lo que quiere es que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Puedo mencionar versículos, puedo mencionar eh, lo que entiendo, pero ese no era el objetivo de la revelación. Sino el objetivo de la revelación es despertar en nosotros la acción de alcanzar lo que fue revelado. Que en tu vida sea despertada la actitud, el hambre, la búsqueda de encontrar en ti, de encontrar personalmente lo que ha sido revelado para ti. Ahora, miren esto es grandioso, la actitud de este hombre también me impresiona mucho. Siempre aquí en Lucas capítulo 2, voy a leer desde el verso 22, Lucas 
2.22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Pero miren esto. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo le dijo, no te vas a morir hasta que veas al ungido, hasta que veas a Cristo. Y entonces él estaba seguro de que no moría hasta que no lo viera. Hoy no lo vio, segurísimo que hoy no se moría. Porque no lo había visto, ya estaba la promesa. Y entonces dice, versículo 27, Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, miren esto, qué impresionante oración. Ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. En otras palabras, ahora me puedo morir porque ya vi al Salvador. Ya me puedo morir. El propósito de mi vida era conocerlo a Él. Ya lo conocí. El objetivo de toda su vida, años, no sé cuánto tiempo antes le fue revelado que no iba a morir hasta conocer a Cristo. Pero ese tiempo de espera, Él sabía que el propósito de su vida era ver con sus ojos a Jesús y entonces por eso dice ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel si algo despierta Jesús en la vida de una persona debe ser pasión Pasión en que el objetivo de su vida es Jesucristo El objetivo de nuestra vida no es la religiosidad Él no vio como objetivo el servicio que hacía en el templo Él no vio como objetivo final lo justo y lo piadoso que Él era Eran cosas buenísimas, eran cosas necesarias Pero Él vio como objetivo de su vida el conocer a Jesucristo Qué hermoso que nosotros entendamos que el objetivo de nuestra vida es conocer a Cristo. Y conocer a Cristo no me refiero solo con haber entregado nuestra vida a Cristo, con haber reconocido a Jesús como Señor, sino conocerlo a Él me refiero hasta alcanzar la plenitud de Cristo en nuestra vida. Ese debe ser el objetivo en nuestra vida. La pasión que despierta, con razón el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras estaba diciendo la razón de vivir para mí es sencillamente la persona de Cristo, no hay otra razón, no hay otro propósito. Dios lo usaba para milagros, Dios lo usaba para predicar, Dios lo usaba para levantar iglesias y gloria a Dios. 
si alguien era apasionado por la obra del, del Señor era el apóstol Pablo pero entendía que su vida y la razón de su vida era la persona de Cristo ¿cuál es la razón de nuestra vida? el ser humano siempre más de alguna vez en su vida se pregunta ¿cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? todo ser humano más de alguna vez se pregunta ¿cuál es su propósito? muchos nunca lo han encontrado y siempre andan es que no sé ni cuál es mi propósito en esta vida pues tu propósito y el mío se llama Jesucristo. Él es el propósito de nuestra vida. No sencillamente haber reconocido su señorío, sino ahora alcanzar plenamente. Y por eso decía el apóstol Pablo, por eso, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. El objetivo de él era la persona de Cristo, no eran los milagros, no eran las maravillas, aunque él se gozaba haciéndolas. No era la predicación, aunque a alguien encuentro yo que le fascinaba predicar, era el apóstol Pablo. No era la obra en sí, sino era la persona de Cristo. Y si algo debe despertar en nosotros, Jesucristo, es pasión, pero pasión por su persona. Pasión por conocerle, pasión por entenderle, pasión por alcanzar su naturaleza y por expresar su plenitud Cristo si algo debe despertar en nosotros es obediencia y pasión sin obediencia no hay cumplimiento de su propósito en nuestras vidas siempre va a llevar a obediencia todo plan de Dios va a demandar de ti obediencia quieres que Dios te bendiga eso va a implicar obediencia quieres que Dios te use eso va a implicar obediencia ¿Quieres que Dios te lleve a un nivel mayor de madurez? Eso va a implicar obediencia. No hay mayor crecimiento sin obediencia. No hay desarrollo espiritual sin obediencia. No hay alcanzar el propósito de Dios sin obediencia. Pero tampoco lo hay sin pasión por Él. Porque la pasión es lo que te va a impulsar a mantenerte firme. Hay una razón que debe sostener tu caminar, tus acciones y es la pasión que debes tener por Cristo. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos las cosas del Señor? Pero las circunstancias en la vida muchas veces nos debilitan en esa fuerza y flaqueamos y, y muchas veces dejamos las cosas que nos hemos propuesto alcanzar. Eso es porque falta pasión por la persona de Cristo. Cuando nos apasionan otras cosas y esas cosas fallan y entonces se nos pierde esa pasión. Pero cuando tu pasión es Cristo, Cristo nunca falla, Cristo nunca miente, Él es verdad. Y cuando tu pasión es Cristo, entonces tú vas a poder poner tus ojos en el autor y consumador de la fe y mantenerte firme corriendo esa carrera hasta alcanzar la meta que Dios tiene para tu vida. Pero para eso necesitamos vivir apasionados por el Señor. Ahora. Si vemos Marcos, si vemos, perdón, Mateo, si vemos Lucas, ellos narran el nacimiento de Jesús de una manera extraordinaria, muy maravilloso, con detalles tremendos. Que los magos, que los pastores, que los ángeles, que el canto de los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para con los hombres y buena voluntad. Qué lindo ese coro tan maravilloso. 
hay una narración muy preciosa de parte de ellos en el nacimiento de Jesús. Pero comparando la narración de cada uno de ellos, me llamó la atención Juan. La forma en que Juan habla de Jesús es muy diferente. Juan no se centra en los magos y no estoy diciendo que la narración de un Mateo haya sido equivocada, nada que ver. Pero tampoco se centra como un Lucas en los pastores ni en un Herodes. Me llama la atención que Juan se centra sencillamente en Cristo. Y entonces empieza en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando de Cristo de una perspectiva Todavía no sé si decir más completa, más amplia Un Mateo, un Lucas se enfocaron mucho Desde el, el momento en que el ángel avisa a María Le avisa a José, nace el niño Pero Juan todavía se fue a la eternidad En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios, él ya estaba desde el principio hablando de Jesús Él ya estaba desde el principio Todavía Juan se va mucho más allá Y el versículo 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Y aquel verbo fue hecho carne Trascendió a la eternidad hablando que desde el principio era Jesús Desde el principio era el verbo, la palabra Y como dirían algunos el logos verdad Era el verbo, pero ahora ese verbo eterno Esa palabra eterna del Padre ahora se había hecho carne Qué interesante la forma de narrar de un Juan Ese acontecimiento tan maravilloso De que Jesús se hizo hombre Jesús se hizo hombre Y el verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y entre paréntesis Juan pone Y vimos su gloria No nos la contaron No es una historia La vimos, vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Una experiencia personal con Cristo Pero dentro de esta narración de Juan Encontraba un punto muy fuerte Que me llamó la atención En el versículo 10 Quiero leerlo en la versión PDT después de la 60. En el mundo estaba 
Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Dice la PDT El que es la palabra ya estaba en el mundo Él creó el mundo Pero el mundo no le reconoció Vino al mundo que le pertenecía Pero su propia gente no lo aceptó Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él Les dio el derecho de ser hijos de Dios Me llama mucho la atención ¿Cómo es posible? Por eso es que Juan está hablando Y en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y por Él fueron hechos todas las cosas Y sin Él Nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho Sin Él, Cristo estuvo involucrado En Él fueron creadas todas las cosas El mundo fue creado en Cristo Por Cristo y para Cristo Y cuando Cristo viene al mundo El mundo ni siquiera lo reconoció Hace tiempo leí una anécdota Que estaba, no recuerdo si era la reina de Inglaterra o de dónde, pero era una reina que un día decidió salir a caminar en la provincia, pero pues como la gente se vestía y todo. Y ella pues se vistió con ropas, eh, ¿cómo le pudiéramos decir? Comunes pues. Y ella salió a caminar y de repente en el sendero pues iba la reina y uno de los, hoy en los términos de hoy, en su guardaespaldas por ahí. Y de repente en el sendero donde iba venía un niño con sus ovejas Y entonces venía el niño cuidando las ovejas y casi que golpea a la reina Y entonces viene el niño campesino, no sabía ni quién era Y le gritó, eh quítese señor aquí y tal por cual Y entonces rápido corrió el soldado y le dijo Niño ten cuidado, ella es la reina Pues si es la reina que se vista como reina dijo porque el niño no la conoció Y eso fue lo que Lo que pasó con Cristo En cierta manera El pueblo estaba esperando Una manifestación de Jesús De cierta forma Pero Jesús vino De otra muy diferente Y ellos no lo reconocieron Y es más hoy los judíos todavía Ni siquiera han reconocido A Jesús y todavía lo siguen Esperando porque no lo han reconocido Viene Filipenses capítulo 2 y dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y entonces la gente decía, pero este no es el hijo del carpintero, porque anda predicando así, haciendo sus milagros. Este no lo conocimos nosotros de niño más. Y entonces no lo reconocieron cuando Él era el creador de todas las cosas. Él había creado el mundo, Él había creado todo, por Él subsiste todo y el mundo no lo reconoció. ¿Y cuánto le pasa a la iglesia hoy en día? Que la manifestación de Cristo es sobre la iglesia y la iglesia muchas veces no ha aprendido a reconocer a Cristo en su manifestación. Y me gozo por lo que el Espíritu Santo está haciendo en la sede central, porque muchos de los testimonios que Varios de ustedes han estado contando Precisamente tiene que ver Con que han estado conociendo Al Señor en medio de las circunstancias No hay peor cosa 
que la iglesia tenga la bendición y la manifestación de Cristo y la iglesia no entienda ni conozca esa manifestación de Cristo. No hay peor cosa que ser un hijo de Dios y ni siquiera reconocer a Dios en nuestras propias vidas. Ni siquiera reconocer la manifestación de Dios en nuestras propias vidas. Él estaba en el mundo, dice Juan, y el mundo no le reconoció. Vino a lo suyo, vino a lo que le pertenecía, vino a lo que era de él y ni siquiera lo reconocieron. Porque venía, voy a decir así solo por darme a entender, venía con un tacuche diferente del que todo el mundo estaba esperando. No habían entendido que su manifestación iba a ser en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que iba a caminar, que iba a tener hambre, que iba a tener sueño, que se iba a cansar físicamente. Ah, pero con razón. Hebreos, ¿qué nos dice acerca de Jesús? Hebreos capítulo 4. Y versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la traducción lenguaje actual, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó, por eso Él puede entender que nos resulta difícil, Él no puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Y eso fue lo maravilloso, eso es lo que la gente no entendió, que Él se hizo hombre, ¿para qué? Para poder ser tentado en todo y que no se hubiera hallado pecado en Él. Con este maravilloso ejemplo, Cristo se hizo hombre, vino a lo suyo, pero vino en una forma diferente que el mundo lo esperaba. Pero era necesario que se hiciera hombre, ¿para qué? Para que padeciera y fuera tentado en todo, dice la Escritura. Y Él podernos demostrar que se podía caminar en esta tierra sin pecar. Uno de los engaños más fuertes que el enemigo hace a la iglesia... Es, es que nadie puede ser perfecto, es que mire somos humanos y en, esa, en ese entendimiento nos justificamos para no cambiar, para no mejorar, para seguir siendo los mismos porque somos humanos, porque mire pues es que somos débiles, es que mire pues si no hay perfecto sino solo Cristo dice, cuando no entendemos que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre, caminó como hombre para qué, para mostrarnos y darnos su ejemplo de que sí es posible caminar con la naturaleza de Cristo y vivir en santidad y en perfección y en obediencia al Padre. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y por eso Jesucristo vino a esta tierra a morir, pero se hizo hombre, nació un día, independientemente si fue 24, 25 de diciembre o la fecha que haya sido. Lo cierto es que vino y nació en esta tierra y se hizo hombre Y ese acontecimiento tan maravilloso No solo fue y gloria a Dios por la gente que pudo ver los milagros Y experimentar los milagros La gente que pudo ser libre La gente que pudo ver, que pudo caminar por los milagros que Jesús hizo 
Gloria a Dios por eso, maravilloso Pero el milagro más maravilloso es que Él caminó así Con la misma naturaleza de hombre, con la misma eh, ¿qué? Condición de hombre Eso fue algo maravilloso Por eso es que los ángeles cantaban Gloria a Dios en las alturas porque el nombre del Señor estaba siendo glorificado Porque su Hijo Jesucristo, el Verbo que era Dios Se había hecho carne y ahora habitaba entre los hombres Caminó como los demás Y por eso a la gente le costaba creer ¿Y este quién es que habla con tanta autoridad? Y siempre querían verlo como un hombre limitado A pesar de que él como dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. A pesar de que Él mostró su gloria, la gente todavía quería haber limitado a Cristo. Él mostró su grandeza, lo natural no podía limitarlo, la escasez, las circunstancias, nada podía limitar a Jesús para demostrar que en esta tierra podemos caminar como Jesús, podemos vivir como Jesús por la naturaleza que ha sido puesta en todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo, por eso es importante caminar la vida en Cristo Jesús, pero en el orden como Él lo ha establecido. Pero siempre va a haber una demanda para nuestras vidas y es obediencia y es pasión por Jesucristo. Pero si algo Dios está llevando a la sede central, y a misión cristiana del Calvario es a conocer a Cristo. Jesús se para a lo lejos viendo a Jerusalén y se le queda viendo y dice, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Estuvo en medio de ellos y nadie reconoció su manifestación. Caminó en ellos, hizo milagros, pero nadie entendió cuál era el propósito. Creo que lo peor que puede pasarnos es no entender la manifestación que Dios tiene día a día en medio de nosotros. Pero hoy nuestros ojos son abiertos para que veamos, conozcamos y entendamos la manifestación de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo oraba por las iglesias para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Cuál era el clamor de Él? Que la iglesia pudiera entender la voluntad de Dios Que la iglesia pudiera entender la manifestación de Dios en ellos Sin embargo la iglesia no lo entendió Pero eso es lo que Dios quiere en tu vida Dios quiere que le conozcas Y Dios quiere que aprendas a verlo Dios no está ausente Dios está allí, Dios siempre está ahí, siempre está obrando, siempre se está manifestando, siempre está guiando, siempre quiere dirigir tu vida. Necesitamos aprender a distinguir a Dios y eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en medio de nosotros. Pongámonos en pie por favor. Por un momento 
que lo que el Espíritu Santo se ha propuesto hacer hoy en tu vida, que encuentre la actitud y la disposición correcta en ti para poder obrar, para despertar y llevarte a una vida de obediencia. En el reino de Dios implica obediencia. El reino de Dios, la vida dentro del reino de Dios implica obediencia, pero implica pasión por la persona de Cristo. Es Él el que debe apasionar tu vida. Es Él el que debe impulsar todas tus acciones. Pero si algo necesitamos entender es conocer a Dios en su manifestación día a día. Eso es lo que he visto que el Señor está haciendo en la sede central. Nos está llevando a conocerlo, a distinguir su manifestación, a distinguir su obrar, a conocer su fidelidad, a descansar en su grandeza, a descansar en su poder, a confiar que Él es un Dios justo y verdadero, que Él es un Dios fiel y misericordioso. Pero porque le conocemos, Dios Quiere llevarte a que tú seas capaz de conocerlo. Él es la razón de tu vida. Tú fuiste creado por Él y para Él. Para que su nombre sea glorificado. Para que su poder sea notorio en ti. Pero ya no andes... En tu vida cristiana, sin conocer, sin distinguir, sin ver al Señor. Si algo tenemos que hacer es distinguir. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí estaba su creador, ahí estaba su Señor, ahí estaba su Rey y no lo distinguieron. En tu vida ahí ha estado el Señor, en esas circunstancias allí está el Señor. En esa bendición ahí está el Señor, pero en esa prueba ahí está el Señor. Y necesitamos aprender a caminar conociendo y entendiendo que Él es el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Qué maravillosa noticia que el ángel dio. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Él vino y ese verbo que era desde el principio, que por Él fueron creadas todas las cosas, ahora ese verbo se había hecho carne. Y por eso el ángel también dijo, y llamará su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Porque era Dios mismo manifestado y hecho hombre para que como hombre él pudiera entender 
Las situaciones que has experimentado Porque la Escritura dice que Él fue tentado en todo Él fue tentado en todo El diablo puso las mismas trampas Que nos pone a nosotros, se las puso a Él Y en esa condición de hombre No se halló pecado en Él Qué preciosa noticia El verbo se hizo carne Nació como hombre Caminó como hombre Vivió y murió Pero resucitó Y por eso Él entiende claramente Que tú y yo podemos alcanzar El propósito del Señor En el nombre de Jesús, eso es, adórale ahí Es una noche para adorar al Señor y glorificar su nombre Para bendecir al Señor Porque ese verbo eterno Ese verbo que era desde el principio Se hizo hombre y habitó entre nosotros Caminó como hombre Para modelarnos a nosotros Y poder llegar a ser esa iglesia gloriosa En el nombre de Jesús Bendito su nombre Bendito su nombre Bendito el nombre de Jesús Aleluya Dale gracias a Él Dale gracias a Él Porque Él nos ha modelado Porque Él pudo caminar acá en obediencia Apasionado por la voluntad del Padre Mi comida es hacer la voluntad del que me envió decir, Y que acabe su obra Su pasión era la obediencia al Padre Pero Él también caminó en santidad Aleluya, bendito su nombre Es lo que el Señor quiere en nuestras vidas Eso es lo que Él quiere En cada uno de nosotros hoy Bendito el nombre del Señor a la gloria al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en 
las cosas tan maravillosas que Jesús vino a hacer fue a ratificar el pacto que había hecho con Abraham Dios hizo un pacto con Abraham y en Génesis capítulo 12 verso 3 le dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra en ti serán benditas todas las familias de la tierra Y si algo vino Jesús fue a ratificar el pacto Todo lo que implicaba ese pacto Pero hoy quiero resaltar esta parte La bendición a nivel familiar Fue una de las cosas que Jesús ratificó viniendo a esta tierra Al morir y al resucitar La bendición a las familias Pero es importante No solo el hecho de tener bendición Porque la tenemos Vivir en bendición Sino es importante que también nosotros Como miembros En la familia Aprendamos a bendecirnos y a declarar bendiciones unos a otros Es tan importante 
La bendición que hasta cuando Jesús salió de las aguas del bautismo El Padre lo bendijo y dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento Encontramos la importancia en la Escritura que, que es la bendición hacia cada integrante de la familia. Hoy vamos a reunirnos ahí los niños si pueden pasar a buscar a sus padres. Si podemos reunirnos como familia. Si los hijos están acá arriba, los padres pueden venir aquí, no importa, está bien. Si hay dos, tres miembros de la familia Pues júntense ahí Y si solo hay uno, dos Vénganse aquí al frente, nos vamos a reunir Acá al frente, con aquellos que quizás Solo hay uno, dos Que quizás no está la familia Acá, pero vénganse aquí al frente Y vamos a unirnos Todos como familia acá, con los que Quizás no están los papás, no están Los hermanos, no está el resto De la familia Yo quiero pedirle al apóstol Abraham que bendiga a las familias de la sede central y a las familias de misión cristiana del Calvario es muy importante la bendición hacia las familias en ti serán benditas todas las familias de la tierra vamos a juntarnos ahí con los, bueno, con los hermanos que no están con sus familiares juntémonos ahí así que Mientras que el apóstol Abraham de acuerdo a las directrices que él dé Pero usted también bendiga a cada integrante ahí de su familia Declare bendición, bendición, declare el propósito de Dios cumpliéndose en su vida Amén Antes de hacer la oración aquí general Empiece a bendecir ahí a la familia Uno por uno no solo dígale yo te bendigo Sino declare La clase de bendición Que Que Dios tiene para Cada uno Dios Guió a Isaac a bendecir A Jacob y cuando llega Esaú, Esaú pidió esa bendición y Jacob le dijo, ya no te la puedo dar porque ya la di. Ya le pertenece a él. O sea, lo que él dijo no era solo una expresión, una palabra, era un hecho. Y le, di, le habló sobre otra bendición para él. Que implicaba no solo manifestación de Dios Sino ubicación Orden El menor servirá al mayor Expresión de la gloria de Dios en sus vidas 
una bendición que contenía el propósito de Dios. Bendiga a cada uno de la familia de acuerdo al propósito de Dios. No de acuerdo a lo que usted quiere que él sea o ella sea, sino de acuerdo al propósito de Dios. Empiece allá a bendecirlo. Y luego estaré orando a nivel general. Las bendiciones fueron específicas. Cuando Jacob bendijo a sus doce hijos, a cada uno le dijo específicamente qué era lo que Dios quería hacer. Cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo específicamente lo que él quería hacer con Abraham. No solo ore por bendición Ahí el Espíritu Santo le está guiando Según el propósito Según el plan del Señor Para que específicamente oremos Eso es Eso es lo glorioso de Dios aquí Guiando así como le habló a Josué en diversas ocasiones y lo guió. Ahora Él nos guía por revelación qué es lo que debemos de orar por cada uno de la familia. Que se oiga esa bendición, que lo oiga la persona que está siendo bendecida. Alabado sea su nombre Eso es Eso es glorioso su nombre Padre tú le dijiste a Abraham En ti serán benditas todas las familias de la tierra Eso no solo implicaba una prosperidad integral Completa, plena En todas las áreas de su vida Sino eso implicaba Que esas familias serían transformadas En todo aspecto cultural, social, económicamente, 
Y Señor yo hoy bendigo a la sede central Y bendigo a Misión Cristiana El Calvario A todas las familias de Misión Cristiana El Calvario Porque las has puesto para ser transformadoras De nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra nación Personas que vamos a influenciar como modelos Y que entendamos que Dios nos puso como instrumentos de bendición para nuestro país Para nuestra familia, para la, la comunidad donde estamos Y por lo tanto los bendigo con esa clase de bendición en el nombre de Jesús una bendición de transformar ciudades, culturas Una bendición no solo de prosperidad Sino que enseñemos y seamos modelos A los demás y a nuestra familia De ser productivos, eficientes en todo el sentido de la palabra Porque Dios ha puesto a misión cristiana el Calvario para transformar pueblos, aldeas, naciones, ciudades Naciones completas Por causa de la bendición de Dios en medio de nosotros Y esa es la bendición que hoy recibimos Porque cuando Cristo vino Por eso Simeón dijo Él viene él viene, Él viene para obrar entre los gentiles y entre el pueblo de Israel No era solo que se sintiera un ambiente agradable y delicioso Era para transformar de una vida carnal y pecaminosa A una vida gloriosa y poderosa en Cristo Jesús Ser transformadores, ser transformadores y esa es la bendición que hoy el Señor nos da Instrumentos de transformación Por causa de la presencia de Jesucristo en nuestra vida Porque les vamos a enseñar a vivir como familia Les vamos a enseñar a vivir como esposos Les vamos a enseñar a vivir como, como personas Gente sabias, inteligentes, productivas Eficientes en todo el sentido de la palabra Esa es la bendición de Dios Esa es la bendición de Dios Que hoy está siendo ministrada en nuestra vida Y lo declaro en el nombre de Jesucristo Que a través de esta bendición El Espíritu Santo nos convierte en en instrumentos de Dios para transformar nuestras familias Para transformar nuestra ciudad y nuestro país Para que de esa manera sepan Que ese Jesucristo que una vez nació en un pesebre Y se hizo carne para identificarse con nosotros Y para poder entendernos y comprender Y que podamos y nos pudo demostrar Que podíamos ser perfectos que eso ahora la iglesia le revele al mundo Para eso fuimos llamados Y para eso el Señor hoy Declara esa bendición sobre nuestras vidas 
Esta no es solo una bendición de que sintamos algo rico y agradable Es una bendición de la gloria de Cristo mismo sobre nuestras vidas La gloria que el Padre me dio yo les he dado dijo Jesucristo Y esa es la gloria, la clase de bendición que hoy tenemos La gloria del Padre en medio de nosotros Benditos del Señor cumplamos su propósito Y juntos hagamos de nuestras naciones Que sean llenas de la gloria de Jesucristo Hagamos de nuestras familias, familias poderosas en Dios Hagamos de cada uno de nosotros instrumentos de Dios Personas útiles para engrandecer su nombre Alabado sea su nombre con razón el Señor le dijo a Saulo Instrumento escogido me es este Y eso dice de cada uno de nosotros Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Transformando nuestras familias en familias correctas y ordenadas dentro del propósito de Dios En personas entendidas, prudentes, sabias, inteligentes, productivas Dominándose a sí mismo por medio de la obra del Espíritu Santo para expresar al Cristo glorioso uh, Esa es la clase de bendición Que Dios nos ha dado Alabe al Señor Glorifique su nombre Glorifique su nombre Aquí se quedó atrás Napoleón Bonaparte Aquí se quedó atrás Todos los grandes conquistadores y personas que han transformado ciudades Aquí está el Cristo glorioso Pero aquí está la iglesia que está expresando a ese Cristo glorioso Con esa bendición del Señor